0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, nosso podcast semanal sobre tecnologia. E hoje é um assunto um pouco diferente aqui no nosso programa. A pandemia, a crise financeira fez com que muita gente precisasse se virar em bicos diversos. aí. O Brasil atualmente é o país com a nona maior taxa de desemprego do mundo, segundo dados do FMI. E o IBGE levantou, apontando no último mês que 13,2% da população está sem trabalho. No mundo da tecnologia as pessoas se viram com entregas, corridas por aplicativos, mas tem uma modalidade de trabalho já um pouquinho antiga, até pré-pandêmica, mas que está ainda em alta, que são as pessoas que trabalham com fazendas de cliques. Literalmente ganha vida para ver vídeos na internet. Eu sei que você está pensando, nossa, que maravilha, ganhar para ver vídeo na internet, né? Esse, eu acho que esse é o primeiro é a primeira reação de todo mundo. Eu convidei o pesquisador Rafael Groman coordenador do DigiLabor, um laboratório de pesquisa focado em estudos de plataformas de trabalhos e outros temas. Eles fizeram um levantamento excelente sobre Fazenda de Clique e esse é o papo do podcast dessa semana. Sem mais, vamos para a nossa vinheta. Eu sou Wagner Waka, Porta 101.
1: Eu sou Rafael Groma, Porta 101.
0: Bom, para começar o nosso programa, Rafael primeiro, seja bem-vindo. Muito obrigado por reservar um tempo para conversar com a gente. E me diz quem é Rafael, o que, que você faz, quem é você?
1: Rafael Groman é professor do mestrado e doutorado em comunicação da Unisinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e coordenador do laboratório DigiLabel, onde a gente conduz uma série de pesquisas sobre o trabalho por plataformas, inclusive o projeto Fair Work no Brasil que avalia as principais plataformas de acordo com noções de trabalho decente.
0: Muito bem. Vamos falar, Rafael, o papo nosso hoje aqui são as fazendas de cliques. né? A gente sabe que o tema ele ganhou uma certa projeção nos últimos dias, aí, nos últimos meses, muito por conta do BBB né? A gente viu o pessoal falando: ah, o BBB, o pessoal contratou uma galera para ficar lá clicando, votando e tudo mais. Lógico que isso é um lado muito simplista da história, né? mas é o jeito da gente puxar a nossa conversa aqui. Mas vamos lá, o que, que são essas fazendas de cliques? O que, que vocês estudaram é, nesse projeto?
1: Muito bem, esse nome Fazendas de Clique não, vem... não é um conceito. Uhum. É ele vem do, do, do Sudeste asiático para nomear você troca no Google imagens Click farms ou fazendas de clique vai aparecer vários celulares, espécies de call centers ou land Houses e uma pessoa clicando em vários ao mesmo tempo. Então o nome é mais uma, uma metáfora do que exatamente um conceito. Conceitualmente elas são parte daquilo que a gente chama de plataformas de microtrabalho ou de trabalho de clique dos mais diversos. O é, um pesquisador da Universidade Estadual de Minas Gerais, o Matheus Braz, descobriu que no Brasil tem mais ou menos 50 plataformas de microtrabalho atuando no Brasil. Uh, as principais plataformas de microtrabalho são cujos trabalhadores alimentam dados para inteligência artificial. Por exemplo, a Amazon Mechanical Turk, Appen, Lionbridge, que os trabalhadores vão é, fazer coisas do tipo tirar fotos para alimentar algoritmo de reconhecimento facial, uhum. é, alimentar bancos de dados ou até eu já achei assim tire fotos das suas fezes uma vez por semana para alimentar banco de dados <risos> para alimentar é, banco gente. de dados da área da saúde.
0: É, eu fico imaginando para você treinar uma IA que entende se aquele se aquela fezes, né, tem um, sei lá, algum problema, né, por imagem, tem que ter foto, né? Exatamente. Alguém tem que fazer esse trabalho sujo, né?
1: É, bem sujo. E isso é. já vinha nos, de, nos demonstrando de que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial e que é preciso de muito trabalho humano e muito trabalho precário no, no sul global. Aliás, nessas plataformas ainda, a gente publicou um, um texto em que os, os, os trabalhadores dizem no próprio LinkedIn deles eu treino inteligência artificial, eu sou um treinador de inteligência artificial Rapaz. essa coisa ao mesmo tempo de um, de um trabalho precário mas essa, essa, esse imaginário de que estou trabalhando num grande projeto envolvendo IA, terceirizado da Microsoft e, 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 e por aí vai
0: é, o Rafael uh, s -s -s só para até ilustrar para o nosso ouvinte aqui a gente já falou bastantes vezes aqui no, no nosso podcast que é assim né? a ah, a IA ela precisa ser treinada para entender, sei lá, é que isso aqui é uma cerveja e não uma Coca-Cola, né? Uma latinha de cerveja e Coca-Cola. A gente falou isso em outro programa. Quem vai explicar para ela que aquilo não é uma latinha de cerveja, é uma Coca-Cola, é uma pessoa, né? Que vai falar, ó, oh, isso é cerveja ou Coca-Cola? A pessoa vai lá e clica, Coca-Cola. Aí outra foto, isso é cerveja ou Coca-Cola? A pessoa clica, cerveja. É meio que esse o trabalho, né? De você Exato. treinar o maiá, né?
1: Exato. O exemplo que eu gosto de usar é... Você vai no Google Imagens e coloca Nazaré de óculos. Como que o Google sabe que a Nazaré, <risos> personagem da, da, da novela, está de óculos? Por exatamente os metadados alimentados por seres humanos. Então, isso é um processo de uma falsa automação, ou tem uma, um nome acadêmico, que é, é bem estranho esse nome, já confesso, chamado heteromação, que é o contrário de uma automação. É... E aí, assim, a gente tá... entrou numa pesquisa financiada por Cambridge e a ideia era entrevistar mulheres que trabalham alimentando inteligência artificial no Brasil e de diversas plataformas. Quando a gente começa a mapear essas plataformas, a gente fala, opa, tem um subtipo dessas plataformas de microtrabalho, de trabalho de clique, que não é exatamente alimentar dados para inteligência artificial ou treinar dados para inteligência artificial. Mas um outro tipo de falsa automação, que é quase os trabalhadores atuando como se fossem bots, bots humanos, que são essas fazendas de clique, é, em que, em vez de... de treinar é, ou co colocar metadados, as pessoas vão ser pagas para curtir, comentar e seguir perfis em redes sociais. E me parece que tem um cenário único no Brasil em relação ao que é esse tipo de trabalho. Porque No Sudeste Asiático, como essa imagem que eu, eu falei no início traz, esse trabalho ocorre muito em call centers, em lugares é, fora de casa, em lan houses e tal. No restante da América Latina, a gente tem outros tipos de, de fazendas de clique, mas em geral são sites russos ou americanos, ou com outro tipo de, de perfil. Aliás, na literatura não apresenta fazendas de clique, por enquanto, no, na Europa e na América do Norte. Isso parece ser um fenômeno das periferias globais. Ah, mas é... aí,
0: só para entender, o, essas entrevistas que vocês fizeram foram com, os, com mulheres aqui no Brasil.
1: A gente ia começar essa, essa pesquisa e mudamos ela completamente porque a gente descobriu as fazendas de clique. Uhum. E aí avisamos para Cambridge e Cambridge, descobrimos algo novo e vamos mudar toda a nossa pesquisa para isso. É, e mudamos nossa pesquisa para o trabalho nas fazendas de clique é, no Brasil a partir não só de entrevistas, mas de, de observações em diferentes grupos, análise de canais de YouTube, de uma, de uma, de uma pesquisa é, multimetodológica. E aí a primeira coisa é... Quem são essas plataformas ou quem são essas empresas? É, no Brasil, atuam por, com, como trabalho remoto por plataformas, baseado em sites, como é também Amazon Mechanical Turk, Apple e tal. É, mas em português, diferente de outras de microtrabalho, as empresas se colocam como empresas de marketing digital, voltado para redes sociais. Uma delas, inclusive, o, o sobre dela é muito bom. Ela fala, somos uma startup inovadora, obviamente. <risos> E nós descobrimos uma forma de suprir a dor de pessoas que desejam se tornar famosas e a ah. dor de pessoas que desejam ganhar uma renda extra. Ou seja, eles unem uhum. o interesse de quem... A dor de quem quer se tornar famoso e a dor de quem está precisando de uma renda extra.
0: Até, Rafael, é, um do, dos pontos, né, como eu cheguei até essa história, eu vou até deixar aqui no, no, nos comentários... Qual é um, a etapa? Foi, Exato. <risos> é, exatamente. É, é a Isaf, que é também pesquisadora, né? ela também é, comenta Dá muito sobre isso. Também. Sim, e um dos pontos né, que ela fala sobre influência e, e muito falando sobre a questão dos BBBs, né? Agora muitos saíram fazendo propagandas dessas fazendas de cliques, muito sobre o argumento do ah, você tá em casa, você tá sem emprego, você quer ganhar até dois mil reais por mês sem sair de casa, só Assistindo o vídeo, né? É muito tentador isso, né, Rafael?
1: Sim. É, e aí, falando um pouco do ponto de vista dos trabalhadores, muito, eles descobrem uh, esse, eles não chamam de fazendas de clique, é bom falar isso eles chamam de trabalho nos sites. Ah, como que tá o trabalho nos sites? E como que eles descobrem esses trabalhos nos sites? É, por meio de canais no YouTube ganha de, dizendo ganha renda extra. A gente fez um mapeamento um, um, um no restante da América Latina também. É muito interessante ver um perfil de canais de YouTube que é esse. ganha em renda extra. Na, na Colômbia tinha um canal que era ganha em renda passivamente. É, que é exatamente isso. É a questão da renda passiva de você só assistir vídeos e, e, e ganhar por isso. As pessoas entram nesses lugares por meio de canais do YouTube prometendo renda extra. E, e esses canais do YouTube em geral de maqueteiros ou ah, empreendedores digitais. Que vão inclusive vender cursos para ensinar as pessoas ou vender mentorias para ensinar as pessoas a como trabalhar nesses lugares. E aí, quando as pessoas entram, basicamente você tem uma série de pessoas que vão comprar curtidas, comentários, é, seguidores, especialmente Instagram, TikTok. Agora, tentando um pouco de Quai. Já teve YouTube também é, e das pessoas mais diversas. A gente já achou político comprando clique, celebridade grande comprando clique, celebridade pequena comprando clique. Mas isso são anedotas, como eu costumo dizer. Uhum. O médio, ou seja, o que mais aparece comprando clique, seguidor, é um influenciador ou wannabe influencer, nano ou micro, muitos profissionais liberais, saúde, assim, personal trainer, uh, instrutor de crossfit, esteticista, é, muitos desses e também, sei lá, empreendedores mil das mais diferentes áreas e também pequenos estabelecimentos comerciais, do tipo um pequeno restaurante em Piracicaba que não tem dinheiro para o iFood ou uma outra plataforma e, e quer bombar seu Instagram para fazer vendas pelo Instagram. O que mostra um circuito muito perverso disso, né?
0: É, a ideia do, do vamos dizer assim, o... o... A imagem de que, ó, bom, se esse Instagram tem, sei lá, 50 mil seguidores numa padaria que as pessoas estão comprando pão, então, bom, deve ser bom, né? Aquela ideia do, de parecer mais do, do que você. São, via de regra, pessoas que precisam mais de número do que engajamento per se, né? Precisam dar essa imagem de... Que bom, né? São famosas. Na, na pesquisa de vocês, né? Eu até cheguei a uma reportagem do Nexo, né? um, um texto que foi escrito até por você, né, Rafael? É, e que um dos pontos é que as pessoas é, podem chegar a pagar 170 reais. Isso, gente, falando de dados, tá? É, o texto é do ano passado, então, assim, provavelmente isso já foi inflacionado. Mas, assim, mesmo que tenha dobrado 300 reais pra você ganhar 2 mil seguidores. É muito barato, cara, é muito barato o investimento, assim, se você for pensar no investimento de mídia pra você contratar uma empresa de, de, né, de comunicação, pra fazer a comunicação certinha, enviar release tal, 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 fazer o papel de social media não sei o que lá, cara, com 300 reais você não manda nenhum e-mail, né, Sim, <risos> pensando é nesse, nesse caminho assim, né, mas por outro lado as pessoas recebem muito pouco, né. É, também o trabalho que vocês apontaram lá é, é 0,006. ,00 por clique, assim. É um trabalho precarizado. Já a gente fala sobre essa precarização, mas vamos voltar aqui. Então, como funciona, né? A pessoa ela recebe um, um trabalho que é, olha: entra aqui nesse perfil do, da padaria X Bolinha de Piracicaba e comenta lá, pão delicioso clica em todas as fotos, é mais ou menos esse o, o, o job description ali,
1: né? É. E, e aí é interessante você falar, por que, que as pessoas compram é, serviços dessas empresas? Elas prometem seguidores reais e não bots, porque bots vai diminuir o, o chamado engajamento orgânico do seu perfil. E aí isso à custa de uma multidão de trabalhadores, como na, na Amazon Mechanical Turk, que dão são basicamente bots humanos mesmo. É, e aí quando as pessoas entram na plataforma, assim como no iFood da vida, você vai lá, entrega de um lanche no lugar tal para o lugar tal. Vai aparecer lá um perfil, você cadastra suas contas com, que, com os quais você quer trabalhar, é um outro ponto muito complicado. É, e aí aparecem os, os, os perfis das pessoas, Ó, você tem que comentar isso, você tem que seguir isso. E tem que validar é, aquela ação para ganhar 0,006 centavos. E aí, o que, que acontece? Quem é que vive com 0,006 centavos? Né? É, os trabalhadores vão se sentindo meio obrigados a criar mais contas. E as próprias plataformas permitem isso. Embora elas digam que não toleram contas fake, elas, quando você vai simular os ganhos para trabalhar nelas, você vai trabalhar com quantas contas? Duas, cinco ou dez?
0: peraí, se você faz mais de uma conta, assim, na prática, uma das contas é fake. Sim. <risos> então, assim, né? Não tem nem lógica esse... Assim, você pode ah, mas eu tenho duas contas. Bom, se você tem duas contas, uma delas é fake, né? Uma delas é
1: um, um
0: suporte, no mínimo, pra gente usar de um eufemismo aí, né?
1: É, se não é uma conta profissional, é outra pessoal, uhum. é... tem algo aí. E aí os trabalhadores vão criando contas fake, é muito interessante que uma delas é, falou pra gente, eu tenho medo de ser processada, então eu já pedi pro, pra gente da minha família, vou criar uma conta sua, tá bom? Vou usar suas fotos, tudo bem pra você? Ou eu crio conta de celebridades, porque eu sei que o Harry Styles não vai estar nem aí pra, pra minha conta. Até porque muitos deles não querem, criar, não querem clicar com a própria conta naqueles perfis que eles são obrigados a, a clicar, eu, eu, eu não sou obrigado a, a clicar naquele perfil exatamente. Isso vai gerando uma camada de fakes. A primeira camada é óbvia que é o próprio clique e, a seguir, e seguir alguém já é uma camada fake. A segunda camada é essa camada dos perfis fakes que as pessoas vão, vão, vão criando para poder aumentar os seus ganhos, que é 0,06. A terceira camada é um mercado paralelo de contas fake. E aí em que cada trabalhador, além de trabalhar, também é estado a ser um revendedor de contas. E isso é o que está em mais trend no, neste mercado. Gente. Uma figura que é histórica no Brasil, a figura do revendedor, desde revenda de produto de brinquedo do Paraguai até Natura, é, até produto de beleza, você hoje é atualizado isso a partir da, do revendedor de contas. É, e aí as pessoas vão vendendo os mais variados tipos de conta, Por quê? Eu chamo essas plataformas de plataformas parasitas. Elas só conseguem trabalhar a partir das infraestruturas e as APIs de Instagram, TikTok e tal. Se você tem uma conta que eles chamam zerada, sem seguidores e tal, você vai ser bloqueado pelo Instagram como atividade suspeita. E aí as plataformas vão auxiliando, assim, os youtubers também, os trabalhadores a irem driblando essas regras do, do Instagram para eles não serem... Bloqueados, até porque, se eles forem bloqueados, a plataforma não consegue, a plataforma de cliques, não consegue verificar se curtiu, seguiu mesmo e os trabalhadores não são pagos. Então, é um jogo de gato e rato. E por isso, eles vão, ter, eles vão treinando contas fake para que elas sejam utilizáveis e não sejam bloqueadas. E com isso, vai criando um mercado paralelo em que as pessoas compram contas ou vendem contas fake desde 50 centavos até a R$ 5,00, o que eles vão chamar de contas de alto nível. Isso sem considerar o um mercado paralelo de perfil de confeitaria, unhas, fandom. As pessoas vendem contas até por R$ reais para revendas nesse mercado paralelo. Além dessa dimensão de fake, tem outras duas. Uma é a venda de packs de fotos. Porque não basta só a conta. Você precisa vender packs de fotos, em geral de mulheres, e prometendo não ser nem de blogueirinha nem de celebridade e vendem packs de fotos de pessoas X a gente não sabe que essas fotos estão sendo vendidas muito provavelmente é e aí você tem contas fake com pack, compradas com packs de fotos fake então
0: então peraí. esse dos, dos packs de fotos é isso tem alguém que está fazendo um banco de dados de fotos aleatórias de pessoas é que, sei lá, eu preciso de um pack de foto de mulheres loiras de óculos. É, cara, não, beleza, eu tenho uma coleção de 300 fotos de mulheres loiras de óculos e se você na minha mão é, assim, sei lá, 700 reais. É, é isso. É bem isso.
1: E é bem estilo Feira Livre mesmo. É um, é um, um grupão de WhatsApp das Feiras Livres. Os grupos de WhatsApp do tipo crescendo no Instagram, renda extra, enfim, bombando o Instagram, coisas desse tipo. E aí é interessante como os próprios trabalhadores têm um histórico já de trabalho informal, de trabalhos em mercados populares e tal. É... E aí você vai vendo como a relação do trabalhador com os sites, as fazendas de clique, é só o início de um circuito mais amplo é... de compra e venda e revenda de contas fakes, de seguidores fakes. E aí, uma coisa que eu acho gen genial, no sentido epistemológico quase, uhum. é, mas que uhum. é, é, é desesperador, que é os trabalhadores vendo que, que não conseguem ganhar muito mais dinheiro, criam bots para automatizar esse serviço. Então, basicamente, a história é assim. O cliente compra a plataforma porque quer seguidor real, não quer bot. Os trabalhadores cansados de ganhar 0,006 centavos compram seus próprios bots e terceirizam o, o, o trabalho. E esses bots vão trabalhar com até 300 contas ao mesmo tempo para diminuir as chances dos trabalhadores das, das contas serem, serem bloqueadas. Uhum.
0: Ah, então o é... um influenciador que queria fugir da compra do bot, ele compra bot indiretamente, provavelmente mais caro, porque né, o, o bot seria mais barato, sem saber que ele está comprando bot indiretamente, né?
1: Sim, sim. Uhum. Exatamente, exatamente é, Achando que é Seguidor real E, e aí eles vão trabalhando E, e vão vendendo e revendendo também bots é, Para dizer o meu bot trabalha melhor e tal A ponto inclusive de uma das plataformas Criar o seu próprio bot Para que os, os trabalhadores Não recorram aos mercados paralelos Esse é o bot oficial E os próprios youtubers ajudam A também como trabalhar com bots qual o melhor bot? Então tem todo um mercado em torno da, das fazendas de clique que vão para além da própria relação com aquela plataforma em si.
0: Tá, e, e assim é... é um ambiente tão precarizado né, que você tá me falando assim, cara, uma, uma conta bombada, uma conta boa, ela custa 5 reais. Né, assim, são preços assim que a gente pensa que é tão risório, né, ah, o cara vai ganhar 0,006 por clique, e aí a pessoa que tá em casa agora ouvindo pode dizer, mas, mas cara, um clique é isso aqui, ó, tunk ganhei 0,06, se eu clicar, sei lá, né, pessoa com ler já no braço de tanto tentar clicar, ela consegue fazer a sua renda, né, mas... É isso que você falou, né? A pessoa ela precisa. Por, por que criar a fazenda de, 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 de cliques, né? Aquilo, a pessoa bota ali 100, 200, 300 celulares para conseguir fazer aquilo ter montante, né? Render alguma coisa que seja. que, que ele possa tá, chamar de renda no final do, do mês. Dentro do seu texto, a gente, eu caí num termo. e eu gostaria que você me ajudasse a entender um pouco desse termo o árvores de plataformas, né? É que um dos pontos que você você coloca é né um das questões que que acabam é, garantindo a manutenção desse sistema que parece todo quebrado, né? Então não interessa pro influenciador, não interessa pra plataforma, não interessa pra pessoa que trabalha com isso, né? Porque tudo isso está sendo precarizado nesse processo, né? Então por que que ele se mantém, né? E um dos pontos que você disse é nesse conceito de árvores de plataforma. O que, que significa essa metáfora?
1: Tá, eu vou, eu vou dar a volta e daqui a pouco eu te respondo. Eu vou fazer uma síntese que eu acho que são importantes. Vamos uma lá. Uma primeira é... Sempre que as pessoas vão falar de fazendas de clique, elas às vezes já querem uma relação direta com eleições ou com a questão política. O que a nossa pesquisa mostra é que isso tem muito mais a ver com a, com a economia e cultura de influenciadores de uma maneira mais geral... E até ligado às vezes a essas questões de celebridade, de curtir, de clique, do que exatamente algo de comunicação política. Até porque
0: algo... eleição é a cada dois anos, né? As pessoas não podem viver de, de esperar o, chegar uma eleição para que o mercado se aqueça, né?
1: Exatamente. É, então, e, e, esse é um ponto interessante. Agora, o que é a árvore das plataformas? É o conceito de uma pesquisadora holandesa chamada Jose Van Dyck, é, em que ela vai desenhar uma árvore para falar como as plataformas digitais elas é uma metáfora, enfim, da biologia e tal, mas que ajuda a pensar os níveis de plataformas que a gente tem. Então ela vai falar dos frutos da árvore como aplicativos setoriais, sei lá, um aplicativo da área da educação, um aplicativo da área do, do, da saúde. E aí você vai tendo o caule que vão sendo as app stores, que daí você são em termos de infraestrutura das plataformas, Seja um aplicativo da área de educação, de aqui, precisa passar por app stores até chegar às raízes que são centro de dados, cabos submarinos. Dizer, essa ideia de árvore das plataformas é para pensar um pouco como que são as infraestruturas das plataformas. Uhum. E o que eu brinco é que essas plataformas são parasitas na árvore porque elas não atuam como algo específico da área da saúde e tal. Elas tentam chupinhar as APIs de Instagram e TikTok. Dizer, em, em, nesse jogo de gato e rato, em que eles só conseguem trabalhar enquanto essas contas, de alguma maneira, são permitidas e, e nenhuma plataforma dá conta de enxugar esse gelo, as plataformas de mídias sociais. É, e aí, em termos de infraestrutura, elas só conseguem trabalhar enquanto ela, as outras plataformas permitirem, e os trabalhadores são quase forçados a golpearem, digamos assim, ou enganarem a, as, grandes, as grandes plataformas de mídias sociais. É mais ou menos por aí que essa ideia de uma árvore das plataformas que tem a ver com... E é interessante também, por um lado, que as, as plataformas brasileiras, as plataformas de fazendas de cliques, são brasileiras. Então, são plataformas locais, é, baseadas no Brasil, tentando in, 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 é, interferir e penetrar nas infraestruturas de plataformas, de alguma maneira, globais.
0: E, e até o conceito, né? pelo que eu estava lendo o trabalho dela... É também de, né, quando você entende que existe tudo parte de uma mesma raiz e de um mesmo caule, meio que todo mundo joga o mesmo jogo, né? Então, assim, pegar um exemplo bobo que a gente vê aqui no... Cara, o TikTok chegou pra ser disruptivo e não sei o que lá, mas a lógica do TikTok é a mesma do Instagram, e a do Instagram é puxa um pouco da lógica do TikTok. Então, assim, né, é, a hora que você compara o macro, meio que todas elas brincam do mesmo jeito né, é, porque elas partem do mesmo do mesmo propósito né da mesma como ela brinca na metáfora dela né tudo parte do mesmo caule ali né do mesmo tronco e, e até por isso né como você diz ah então vamos fugir daqui então vamos pro Instagram vamos criar nossa plataforma aqui de de influência e tudo mais Cara, se você for pro TikTok, é o mesmo processo de quem tem mais likes, quem tem mais seguidores, manda, né? Se você vai pro Quai, que nossa, tá chegando aí, é diferente. E a hora que você olha, é igualzinho, né? Assim, não tem muito. Né? O jeito da gente olhar para aquilo e mensurar aquelas coisas é muito parecido, né? E o que faz com que esse sistema também. Ele... Perpetua,
1: exato. E a extração de dados é, é, que está que na raiz também da, da lógica dessa plataformas.
0: E aí, agora a gente chega num ponto que eu acho que é o, a, a crítica principal, talvez, a, a, quando a gente vem... né A crítica contra a crítica, né, vamos dizer, a contra-crítica aqui do negócio, que é, é uma pessoa que está ouvindo agora fala pô, gente, mas você não pode chegar para uma pessoa que tá sem emprego, né? A gente falou lá no, no começo do programa, uma população, muita gente procurando bico, né? A situação não tá fácil. E você não pode chegar para essa pessoa e falar, cara, não cai nessa, porque a pessoa é, o, é, o, é a renda dela, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui nesse programa que o problema que a gente tá falando aqui não tá no trabalhador precarizado, né? Não tá na pessoa que aceita o trabalho, porque, bom, né? As pessoas precisam dar seus pulos, né? É... Qual que é o problema? Aqui, Alô, Rafael.
1: Primeira coisa, isso que você falou é bem importante. Uma vez eu estava num congresso e uma pesquisadora da Ásia me falou assim, me perguntou por que, que esses brasileiros não escolhem o um lugar mais ético para poder trabalhar? Eu falei, não é escolha, é gestão da sobrevivência. <risos> é. É, e até isso que você falou do, do, do bico, tem um, um, um nome agora, a gente, a gente até traduziu um, um livro que está saindo pela Senac, eu escrevi o prefácio, chama a economia gig. Eu não gosto desse termo, economia gig, ou gig economy, porque dá uma impressão de que a economia das plataformas inaugura a gig economy. É, e, no fundo, a gig economy é a história da economia brasileira e é a história da economia da maior parte dos países do mundo. É, não é nada novo. Essa expressão, eu falo que é uma expressão que Londrino criou, ou berlinense criou e nunca tinha ouvido falar em gig na vida. É, enquanto aqui, o gig é a forma permanente de vida da maioria da população brasileira. E, e no caso das fazendas de clique a gente se deparou inclusive com, com pessoas que já trabalharam como catadoras de latinha e falam até para catar latinha tá difícil então eu encaro a, a, a questão das fazendas de clique como uma oportunidade, eu trabalho nesses sites como eles falam é uma oportunidade como esse é o discurso em quase todas as plataformas de trabalho a gente estuda bastante os entregadores também um discurso muito muito semelhante motorista é... de
0: aplicativo né
1: Exato. É, as, as questões, no caso das fazendas de clique, tem uma dimensão que é parecida com a das outras plataformas, que é não ter condições de trabalho decentes. A gente coordena no Brasil um projeto chamado Fair Work, é, que está em 28 países. E a gente avalia as principais plataformas do mundo em relação a princípios de trabalho decente. É, no Brasil, a gente lançou o primeiro relatório faz pouco menos de dois meses, e aí a gente avaliou as principais plataformas, o máximo que teve de 0 a 10 em termos de trabalho decente foi 2, é, que foi a iFood 99, o resto tem 1 um ou 0. E agora, na segunda rodada que a gente já começou, a gente ampliou o número de plataformas e vai, inclusive, avaliar as fazendas de clique para ver o quanto elas se relacionam com o princípio de trabalho decente. Então, esse é o primeiro ponto, de, de, de como que as plataformas acabam não garantindo condições dignas de, de trabalho, mesmo que aquilo seja uma renda extra, mesmo que aquilo seja... Algo que não seja o, o, o principal para elas. É, e o segundo ponto é, é, eu posso sintetizar com uma pergunta que um juiz do trabalho fez para mim quando eu fui falar sobre esse tema em um congresso de juízes do trabalho. Quando se fala em geral dessas das plataformas, o, o tema é o tema da regulação. Inclusive, semana passada a gente fez uma pesquisa com o Instituto Locomotiva, saiu na capa da Folha, é, de que 87 ou 82% dos paulistanos querem ver regulação do, do, do trabalho por aplicativos. da é população de São Paulo. Sim. Esse tema da, da, da regulação é sempre muito forte. Eu falo, é preciso olhar na regulação, mas além dela também. E o, e o que a, o juiz do, do trabalho me perguntou foi, como regular algo que na raiz já é problemático? Como que você vai regular algo que tem todas essas dimensões de fake? E que tem todo esse circuito paralelo informal envolvido, é, e que é muito complicado de você falar, tá? O que resolver? É, o, o, o problema tá em todo esse circuito, né? não é um problema local ou individual. É, o, o, o problema tá, tem um, um ponto de partida aí, que é: dado quem são os clientes. Qual a responsabilidade que, que os clientes têm nisso? Qual, é, qual a responsabilidade que agências de marketing, de influência, agências de comunicação têm em perpetuar esse modelo? É, eu sou da área da comunicação, é algo que falo para os alunos sempre. assim. É, e, e acho que tem outras evidências disso. A gente traduziu recentemente um texto do professor Jonathan Ong, que é professor de Massachusetts e Harvard. Ele estuda trabalhadores na indústria da desinformação. E ele vai falar... É, Rafael, não só Rafael, mas ele escreve o um texto, e não se for só para mim. O texto dele fala: não só de trolls mal pagos vive a indústria da, de, da desinformação. É muito com base em agências de comunicação e agências é, digitais que acabam perpetuando esse modelo de indústria da, da desinformação.
0: Video Eu... iFood, o caso recente do iFood, que né, a agência pública denunciou que estava pagando um, uma campanha de desinformação para roubar o protesto de entregadores, né, assim, é, é isso, você falou, né, uma agência que tá ali ativamente, não é o, o Manuel da padaria de Piracicaba que ouviu o sobrinho dele falando para ele, pô tio, ó, se você botar aqui 300 nesse negócio aqui, eu te arrumo 2 mil seguidores no Instagram, né, é, é gente que sabe brincar o jogo, né.
1: Exatamente. É, Exato, era o outro exemplo que eu ia citar, da, matéria da, da ótima matéria da, da Clarice Levin. E é interessante que isso traz ao menos duas questões importantes. Uma, para quem sabe ou quer saber sobre trabalho por plataformas, ou o que a gente chama de plataformização do trabalho, ou seja, cada vez mais pessoas dependendo de plataformas para poder sobreviver economicamente. Isso vai muito além de entregadores e, e motoristas. Eu acho que as fazendas de clique mostram uma deep web do trabalho por plataformas, dessa maneira que eu estou chamando assim, abrindo as portas do inferno do ou mais portas do inferno do trabalho por plataforma. A segunda coisa que é interessante é como amplia a noção de desinformação. Amplia não pelo alcance dela em si, mas às vezes a gente fala de desinformação só relacionada a fake news políticas, mas é todo um ecossistema de desinformação que tá nesse circuito das fazendas de clique, desde quando alguém resolve comprar a conta fake até todo esse mercado paralelo que sustenta isso.
0: Assim, pensando na, na desinformação, então assim, se eu, Wagner, sou um trabalhador do né, das fazendas de clique, e eu sou contratado para ir lá de novo, né? Eu tô pegando aqui um exemplo bem bobo, gente, né? Porque é, é isso, né? A gente tem que usar exemplos bobos, mas de novo, né? A padaria é, do seu Manuel lá, e, e eu sou indicado, olha, você tem que ir lá escrever o pão mais gostoso que tem. Por mais que seja uma bobagem, né? a gente sabe que é um chiste, é, um né? é menor, mas assim, essa propagação de informações, né? de, essa ideia de a gente criar o, o, o imaginário de aquele é o melhor pão, ou aquele é o melhor ambiente para você trabalhar, enfim, né? você propagar ideias que são, como você diz, né? são falsas no fim das contas, elas são criadas, né? E, e é um pouco difícil a gente argumentar isso, porque parte da publicidade é meio que criar essas ideias fakes de que os produtos são melhores do que eles são. E aí talvez caia nesse ambiente de, cara, como que a gente regula isso? Porque no final das contas é, o argumento pode ser, cara, isso é propaganda. Mas no final das contas também pode ser desinformação. né? Pegando um exemplo bobo, mas e se a gente troca a padaria por sei lá, um médico né? Que, cara, é importante você entrar lá no perfil do médico Você saber se as pessoas gostaram ou não né? Se ele é bom ou não Se ele atende no horário ou não E se você chegar lá e fala Nossa, sempre atende no horário Um monte de comentário fake de Não, ó, sempre no horário né? é... De novo, são exemplos menores Mas que podem gerar consequências muito sérias né?
1: Exato, e até um exemplo assim Por hipótese se a gente vai ter eleições esse ano, Eu falei que não é a questão central, mas... É, 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 mas é uma questão ir. importante, né? Exato, não é a questão central das plataformas, mas acontece. Se um, um candidato né, comprar uma fazenda de clique para clicar e comentar, o que diz a, a legislação eleitoral? Só fala sobre... Alt, é, é, impulsionamento automático. Uhum. E aí, nessas, nessas regras, ele não pode usar o impulsionamento automático para atacar o coleguinha, só pode falar bem de si mesmo. Ora, se alguém compra uma fazenda de cliques só para falar bem de si mesmo, ele está ou não está nessa uhum. regra de impulsionamento automático? Ou, o quanto que a legislação eleitoral não recobre casos de impulsionamento à base de uma multidão de, de, de trabalhadores, de seres humanos, é, impulsionando esses cliques não exatamente automático? É, então, tem brechas na legislação eleitoral, ou zonas cinzentas, que é, ajudam a, a, nessa, nessa circulação da, das fazendas de clique. E
0: até é engraçado, né? Porque se a gente for pensar nessa questão do impulsionamento automático, né? a hora que você vai no final da cadeia em que os próprios trabalhadores compram o um impulsionamento automático... Né? aí o assunto passa para uma terceira camada que a legislação é isso que você falou né como que regulamenta uma cadeia que é muito se muda muito rápido né se ajusta muito rápido é, cara sei lá para fazer uma lei uma regulamentação é discussão de anos né entendendo que há um interesse da população Bom, a hora que a gente chegar no final desse ano para regulamentar um assunto que você jogou no ano passado, provavelmente essas plataformas já mudaram, já tem outra API, já tem outro bot, já tem outro sistema que essa lei não abraça mais, né?
1: Agora uma coisa interessante é que ano passado teve a primeira greve desses trabalhadores.
0: Como? E, e é muito engraçado, porque assim, se não existe a ideia de, né, de classe, como existe a ideia de greve?
1: É, é, é porque passa por outros, por outros lugares, o, o, o que se entende hoje como classe trabalhadora, enfim, o um classe que vive do... Não, de, são várias contradições, como também no, no, no caso dos entregadores, porque imagina, eles, eles caem nas fazendas por meio de canais no YouTube ganhando de, ganha renda essa com muitos coaches, muito discurso empreendedor, e mesmo dentro dos grupos, ai, vendo mentoria, é, é, vem eu, todo esse discurso que lembra um pouco a própria questão da, da pirâmide, mas... O ponto nevrálgico foi quando uma das plataformas diminuiu o valor básico de 0,01 para 0,006. Aí os caras que mexeram no bolso, os caras ficaram E que é
0: E que é um, uma constante, né? A gente vê o mesmo aconteceu com Uber, 99 e tudo mais. Beleza, a hora que a taxa que vai para o cara mexeu no bolso, aí vamos fazer greve. A gente viu entregadores, né? É... Como você diz, né? É uma questão de plataforma, né? Sim.
1: Sindicato de youtubers, como tem na Alemanha e tal. A Twitch e aí, agora também, né? A Twitch ano passado. É, teve... E aí, o uma coisa das mais curiosas, assim, só no, no Brasil mesmo, né? Quem ajudou a propagar a greve foram os mesmos youtubers, coaches, empreendedores. Com, com um discurso neoliberal e que fizeram vídeos. Vamos mostrar como vai ser a greve. E, e, tal. e aí os comentários dos trabalhadores São algo assim Nós trabalhadores precisamos ficar unidos Nós temos que ficar unidos Ou outro dizendo assim Vamos discutir tudo o que a gente curtiu para esses caras verem quem é que manda aqui E um outro Isso até foi depois de eu, de eu colocar na, na, no Nexo Essa ideia de plataformas parasitas Tem um comentário que é exatamente assim Top Vamos paralisar esses parasitas, man Então é... E isso mostra, de alguma maneira, as contradições que, que vão operando em, o, o que uma colega das Filipinas, a Sherry Soriano, chama de solidariedades empreendedoras. Ela fala assim, há autoajuda, as pessoas se ajudam, há solidariedade, ao mesmo tempo que há é muita competição. E às vezes as pessoas que estão ali nos grupos ajudando, ah, saiba como ganhar mais dinheiro, estão também dando print, olha, eu ganho mais que você. E, e isso acontece não só nas fazendas de clique, mas entre os entregadores, entre os motoristas e... E parece também ser uma, comum, uma questão comum dos trabalhadores é, plataformizados.
0: Uhum. Até é, trabalhando, entendendo um pouco mais disso, né? O, voltando naquele, naquele argumento, que eu sei que é o argumento que a gente vai receber aqui nesse podcast, que é. Mas, gente, a pessoa tá pagando as contas dela, qual que é o problema, né? Qual, onde que vocês estão vendo o problema? E e tudo bem, assim, eu acho que no, no cenário que a gente tem aqui, de que a pessoa precisa do dinheiro para amanhã, precisa pagar as contas dela, e de novo o problema não é ela, o problema é que ela vai chegar no momento em que ela tá na mão da plataforma assim como acontece com Uber, assim como acontece, né, vamos dizer, assim como acontece com aplicativos de entrega com aplicativos de transporte, enfim que é, se amanhã esse aplicativo resolve que ele não quer mais você é... Você não tem o que fazer, né? Não tem uma, não existe seguro desemprego, não existe uma regulação, não existe nada que você possa recorrer. Você simplesmente a pessoa fala, olha, não precisamos de você. E um dos casos que é até interessante, né, Rafael? Voltando aqui para o caso específico da fazenda de clique é de novo, a moça lá que pegou, entre aspas, né, Suposta não, não, não pegou, mas, ah, pegou a, a foto da celebridade A, não vou dar nem nome pra não gerar problema, né, da celebridade A, a celebridade A viu, descobriu e processou essa pessoa. De quem é a responsabilidade? Né, porque a plataforma, não, a plataforma falou, mas eu não falei pra ela pegar a foto da celebridade A, mas falou, ah, pega a foto aqui nesse banco de dados, e esse banco de dados tem a foto da celebridade A, né, então... É, a gente...
1: Mas a plataforma não fala isso, tá só no mercado paralelo.
0: É, o mercado... Mas aí a gente vai responsabilizar o mercado paralelo, que já é paralelo, né? Entender que, de fato, né? Nesse... Quando se perde, quem perde é essa pessoa, né? Ah, a o Instagram, o YouTube, enfim, o TikTok. Ele reconhece essas contas. Quem perde a conta é você, não é o, o cara que te contratou, né? E até nesse caminho, e, Rafael... E...
1: Desculpa, e, e, perde o dinheiro também, e perde o dinheiro também, né? Porque se você tem três contas bloqueadas, é quase um mês seu que você trabalhou clicando, comentando, que você, você não, não vai ser pago por aqui.
0: Nesse sentido, é, vocês chegaram a também a acompanhar ou conversar com as próprias plataformas como Instagram, YouTube, TikTok? É, entender como é, eles reconhecem isso. Primeiro, né? Saber se eles reconhecem isso. E como que essas pl próprias plataformas visualizam isso, né? Eu vou dar um exemplo e aí talvez a gente pode partir a discussão. O Elon Musk comprou o Twitter agora e, magicamente, o Twitter e o Elon Musk descobriram que tem muitas contas ali que são fakes, né? Que, que até então, impressionantemente, eles não sabiam. Né? Descobriram agora que, que enfim, vai ter SEC em cima né? e, e tem um outro tipo de escrutínio. Né? Parece que interessa também para essas plataformas que as pessoas façam 5, 6, 7 contas, porque no final do, do dia, para o investidor, é o crescimento de usuários diários e tudo mais. Né? Como que essas plataformas olham para esse mercado que, no final das contas, infla? O... também o setor para eles.
1: Sim, eu não cheguei a falar com essas plataformas, mas as pesquisas, outras pesquisas e mesmo o que as plataformas dizem o que, e como os trabalhadores reagem a elas está claro isso. Eles têm trabalhado para melhorar o sistema de, de bloquear contas com atividades suspeitas ou, ou, inautê ou inautênticas é, tanto é que do ano passado para cá o número de contas de trabalhadores que são bloqueadas é cada vez maior e algumas das plataformas que no ano, pass... no ano retrasado, quando a gente começou a pesquisa, já nem existem mais, porque clientes já não acreditam que aquilo vai ser... É isso que você falou, o mercado é muito rápido. E as plataformas vão agindo. Acho que elas agem... É... Lógico que não vão saber, ah, isso aqui é fazenda de cliques, isso aqui vem de outro lugar. Não, são contas inautênticas com comportamento suspeito, alguma coisa assim. Só que é enxugar o gelo para usar outras duas metáforas. Ou é Demogorgon de Stranger Things, <risos> ou é Hydra que você corta uma cabeça. Parecem duas, porque é isso... Não... É enxugar o gelo nesse sentido. Ok, o Instagram pode bloquear várias, que vai começar a surgir mais é, contas. É, e esse é, é, é. Esse lado demogorgon, que é a, a, a grande questão, que vai acabar surgindo mais e mais. Né? É, é, então, é, é impossível para as plataformas de mídias sociais é, regular ou controlar todas essas, essas contas, ainda mais focando especialmente no caso do Instagram que é a principal plataforma que as fazendas de clique
0: usam. A pergunta agora, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso tempo aqui no, no podcast, E a pergunta um tanto quanto sacana que eu vou fazer para você é existe algum caminho como que a gente muda esse cenário? Nas pesquisas de vocês, vocês já conseguiram olhar para alguns caminhos assim algumas alternativas ou algumas propostas que fogem um pouco desse é, desse cenário precarizado em que as pessoas podem ali, pelo menos enfim né trabalhar com isso mas de uma forma menos precarizada o problema é que isso já parte de uma questão ética muito ambígua né de você comprar influência que Teoricamente é algo que não se compra tão diretamente assim né
1: Exato. Uh, a gente não tem, é, é, eu costumo dizer, até o livro que a gente lançou no passado, chamamos Laboratórios do Trabalho Digital. Eu falo, por um lado, as fazendas de clique representa uma distopia desse laboratório, né? De um aprofundamento. E que é muito é muito difícil arrumar alternativa exatamente para esse tipo de, de trabalho. O que a gente tem trabalhado fortemente em termos de alternativas é na construção de plataformas de propriedade de trabalhadores, seja de entregadores, seja de tecnologia seja de software, seja de, de qualquer tipo de serviço, que é o que a gente chama de cooperativismo de plataforma. No ano passado a gente lançou um observatório, a gente lançou 20 vídeos explicando princípios e práticas de, de plataformas cooperativas ao redor do mundo. Estamos trabalhando para incentivar o fomento esse tipo de práticas em termos de políticas públicas. A gente está fazendo um evento é, reunindo é, quem tem feito na prática esse tipo de plataformas ao redor do mundo. Com, formuladores de política no Brasil, com movimentos sociais, de maneira a fomentar alternativas que sejam a favor de dados para o bem comum, de cooperativas de dados, inclusive, é, de como articular o movimento de software livre histórico no Brasil com o movimento de trabalhadores plataformizados, de como colocar ou, ou, ou pensar o papel do poder público nisso tudo. Então, a gente tem se mobilizado bastante para isso, por meio especialmente do Observatório do cooperativismo de plataforma... e a gente tem feito... e vai encerrar esse, esse ciclo... sobre políticas públicas... com, um, com um, um seminário presencial... aqui em Porto Alegre, em junho... e recomendo muito... um livro que foi lançado recentemente... por um professor inglês... chamado Socialismo de Plataforma... e ele vai propor uma coisa que é bem interessante... que é... não vai chegar uma plataforma pronta alternativa... E nem sabemos se vai ser exatamente uma plataforma, porque a plataforma já é esse conceito também eurocêntrico, que enfim, as pessoas não, nem necessariamente vão precisar de plataformas, mas de tecnologias de outras maneiras. E, e que, que ele... se
0: chegar, vai partir daquele mesmo tronco que a gente comentou lá atrás, né?
1: Exato. E aí ele, ele vai defender a ideia de prototipação ou de experimentação com plataformas é, para imaginar outros mundos possíveis a partir disso. E um outro texto que eu indicaria é de um brasileiro chamado Rodrigo Oshigami, que fez doutorado no, no MIT, chamado Informática do Oprimido. E ele vai falar de experiências no passado na América Latina de construção de tecnologias alternativas que podem simbolizar um pouco de protótipos para o pro futuro. Então tem uma série de, de iniciativas em termos de prefigurar outros mundos possíveis em termos do trabalho por plataformas. Não exatamente nas fazendas de clique, porque é isso, é, é algo que é um beco meio sem saída, mas em termos do, do trabalho de maneira geral.
0: Sim, então, ainda usando a metáfora das da árvore de plataformas, então talvez plantar uma nova árvore né, que fuja dessa que a, gente, que a gente vê as plataformas surgindo seria mais ou menos essa ideia, né?
1: É, tem uma plataforma cooperativa da área de artes e entretenimento na Itália, que a, 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 o, uma das, das pessoas envolvidas diz que as, as plataformas cooperativas são Pegasus. Ou seja, a força... elas não são unicórnios. Elas estão... A força delas está na, na coligação e na, na intercooperação entre as plataformas cooperativas e por isso elas mostrando mais forte. Então, em vez de uma árvore, seria uma plantação inteira.
0: Muito bom. Rafael, Obrigado por de novo aqui por vir conversar com a gente. Acho que, assim, cara, é um estudo importantíssimo. É fascinante no sentido mais, não sei assim, agridoce da palavra, né? Porque é isso, é fascinante ver como a, as pessoas se movimentam e montam o um mercado todo e, e criam todo um ecossistema. Mas, ao mesmo tempo, é, é triste também a gente perceber o quão vou dizer, dependentes de likes, de, né, de se apresentar nessas redes sociais, a gente é a ponto de precisar criar todo esse sistema para mover essa, essas pessoas né, para cima dentro das plataformas. Né? Porque no final é isso, é você tem um exército de cliques para fazer você ficar dois, três passos acima na brincadeira das redes sociais. Né? E, então assim, é muito agridoso essa, toda essa história assim, para mim. E eu queria que você deixasse aqui, então, para quem, de novo, né, tem interesse em aprofundar, acompanhar os textos, acompanhar o seu trabalho também. Deixo aberto aqui para você, por onde acompanhar o seu trabalho, como que faz.
1: Bem, vocês podem assinar a newsletter do nosso laboratório de pesquisa, Digilabor, no, no site digilabor.com.br, nas redes, arroba é, é, também no Twitter e no, no Instagram. Vocês podem seguir o Observatório do Cooperativismo de Plataforma, que também tem o um arroba cooperativismo de plataforma, e dizer que a partir de agosto eu serei professor de estudos críticos de plataformas e dados na Universidade de Toronto, no Canadá. Então, quem quiser fazer estudos sobre essas questões na Universidade de Toronto, estarei por lá para recebê-los.
0: Muito bem, então vai, vai para terras... Terras mais frias que a nossa aqui por aqui.
1: Com certeza.
0: Muito bem. Rafael, obrigado novamente. Lembrando que você não anotou muitos links, muitas recomendações aqui. Vou deixar todas essas indicações na descrição desse podcast para facilitar. Né? Depois é, eu, eu pego com o Rafael tudo certinho aqui os links para a gente deixar facilitando para você ouvinte que está por aí. Lembrando, o nosso podcast sai toda semana, às segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, com Porta 101. E também você pode falar com a gente pelas arrobas nas redes sociais, por arroba canaltech, ou pelo e-mail podcast canaltech .com .br. Manda lá, a gente sempre gosta quando vocês comentam o que vocês acharam do programa, quais são suas opiniões, o que vocês gostariam de ver por aqui. A gente vai ficando por aqui com o Porta 101 dessa semana. Semana que vem tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.